2: Bueno, te cuento que el dólar en la jornada de hoy terminó cerrando en la versión blue a 472 pesos. Es decir, subió un pesito más con respecto a lo que había sido la cotización del cierre de ayer. Lo que tuvo una variación interesante fue el dólar oficial o Banco Nación, porque cerró a 237,50, subiendo un peso y medio, es decir, una micro devaluación del Banco Central... Eh, a cuenta gotas ¿no? Los dólares eh, bursátiles O financieros El MEP a 434 Y el contado con liqui a 441 Estos son los que más le interesan Al gobierno Porque son los que eh, ...por allí se está fugando mucha más cantidad de divisas... ...dice el titular del Banco Central... ...el riesgo país en baja, 2.505 puntos básicos... ...y eh, de alguna manera dejando de lado lo financiero... ...y anticipando un poco lo institucional... Eh, ...todo indicaría que el próximo domingo... ...va a haber solamente elecciones en Salta, Tierra del Fuego... ...y La Pampa para gobernador... Resta saber qué va a ocurrir con Tucumán y San Juan, en donde, como ustedes ya saben, lo anticipábamos ayer, fueron suspendidas las elecciones para gobernador en esas provincias. Aunque en San Juan Uñac dijo que las elecciones de, de legisladores van a continuar igual. Pero de esto nos vamos a ocupar en un ratito nomás.
3: Comuniquete al 11 5965 2020. El WhatsApp ATE.
2: Ahora, como es habitual, vamos al informe de tránsito. Dale, vamos.
4: En el Ojo de la Tormenta, actualizamos la información del tránsito y los servicios
2: públicos. Alejandro Ginart,
4: muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, Gustavo. Un placer, como siempre. Bueno, le cuento. Eh, en el centro de la ciudad, eh, protestas. En este caso, en la avenida Lén, eh, sentido sur, entre Viamonte y Tucumán, por el momento hay manifestantes sobre la vereda, eh, hay personal policial custodiando la zona, pero eh, posiblemente, y esto tiene que ver con el regreso, puedan cortar esta vía hacia el sur. Así que precaución los que circulan por el Bajo Porteño. También hay eh, una protesta con un corte total por manifestantes, en este caso son de Ate, en Hipólito Yrigoyen, entre Bernardo Yrigoyen y Tacuarí. Ahí está cortado. Eh, por supuesto que esto complica todas las calles paralelas, así que ya sabiendo dónde está el corte pueden evitar esta zona. Y por último, en Ascuena y eh, hay también otro corte total estos son manifestantes eh, son estudiantes autoconvocados eh. realmente no sé qué, qué están reclamando pero bueno, ahí están interrumpiendo eh, esta, este cruce de calles Ascuénaga y Arenales nos vamos a, a las salidas a, al Gran Buenos Aires en este caso la avenida 9 de Julio Sur con buena marcha eh, algo, algo demora en las salidas del puente Porredón pero por el momento se marcha bien. Hacia el norte, por la avenida 9 de Julio, en el empalme con la autopista Ilía, se marcha bien hasta la zona del aeropuerto. Ahí el aeropuerto, el aeroparque, ahí cuando ya se, se empieza a trabar, hasta el enlace con la avenida General Paz. General Paz, como siempre, cargada en ambos sentidos, eh, mucho más fluida hacia el río de La Plata, pero... Eh, las demoras se hacen hacia Puente de la Noria, en la zona de Panamer enlace con Panamericana, la zona de Liniers y el ingreso a Puente de la Noria. Eh, las demás autopistas, eh, en este caso la Panamericana, la autopista del oeste, la autopista Richieri, estas tres con buena marcha, eh, cargadas por supuesto hacia el norte y hacia el sur oeste, en el caso de Richieri, y finalmente la autopista Buenos Aires-La Plata, donde esta mañana fue un caos para los que llegaban a la ciudad porque había una protesta de dueños de micros particulares que pedían una prórroga. Estos micros tienen 10 años para poder circular con pasajeros y a los 10 años se vence. Bueno, el argumento es que durante la pandemia ellos no pudieron circular y pedían una prórroga, cosa que aparentemente fue otorgada y después de, de varias horas, de varias horas, esto después de las 15, levantaron el corte. Pero bueno, a una hora que ya no circula tanta gente hacia la ciudad, todo el tránsito está hacia La Plata. Y en esta misma autopista, en el kilómetro 42, hacia la ciudad de Buenos Aires, hubo un choque. Ahí volcó un auto. Lo retiraron en banquina, pero bueno, en este caso se hace lento por los curiosos. Eh, finalmente, los servicios de trenes, Subtes y Premetro, por el momento, todos a horario y sin inconvenientes. Eh, hasta cualquier momento, Gustavo. Muchas gracias, Ale.
2: Alejandro Sinart, en el Ojo de la Tormenta.
3: Auspicia este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 4250-4220. Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata 1933, Quilmes Oeste.
2: Bueno, la verdad que las elecciones del próximo domingo se han convertido en un sainete, en un sainete de la política, teniendo en cuenta eh, todo lo que han eh, declarado los protagonistas de la política argentina. Por un lado, Alberto Fernández, que sale a criticar a la Corte Suprema eh, de una manera, tal vez yo diría, eh, inapropiada. Inapropiada porque él es cabeza de un poder, del poder político, el poder ejecutivo, y sale a criticar al poder judicial, que también está en falta porque la verdad que tuvo bastante tiempo para resolver la cuestión de las provincias de San Juan y Tucumán, en donde hay evidentemente una flagrante inconstitucionalidad porque se eh, vulneran las cartas magnas provinciales, independientemente de que la interpretación de los juristas provinciales eh, sea proclive al gobernador de turno. Pero hay un ente superior que es la Corte Suprema, que tiene precisamente esa función, que es la de eh, velar por el cumplimiento de las normativas, que decide eh, suspender por ahora la elección a gobernador para expedirse luego en la cuestión de fondo. Es decir, si los gobernadores actuales, por un lado Uñac en San Juan y por el otro lado Mansur en Tucumán, están o no están habilitados como para. Eh, volver a ser reelectos porque ya fueron reelectos ¿no? la cuestión es que Alberto Fernández salió a criticarlo el fallo de la corte y dijo cosas como esta escuchemos
1: en el día de ayer la corte suprema de justicia de la nación dispuso a través de una medida cautelar suspender las elecciones provinciales que el próximo domingo debían desarrollarse en Tucumán y en San Juan esa decisión fue tomada después de tener durante largo tiempo la cuestión en estudio, arrogándose una competencia de dudosa legitimidad y cuando los órganos judiciales pertinentes de cada una de esas provincias ya habían avalado la legitimidad de los comicios. No puedo soslayar que esa decisión afecta a dos provincias en las que se proyectaba el triunfo del peronismo, que se habrían sumado a otros triunfos del oficialismo ocurridos el último domingo. Tampoco puedo dejar de observar que el fallo deviene inmediatamente después de que Mauricio Macri tratara de feudos a las provincias norteñas en las que su espacio político preveía una derrota. La Corte Suprema de Justicia ha demostrado una vez más que es capaz de adecuar sus decisiones a las necesidades políticas de la oposición y así otra vez ha dejado en evidencia su carácter antidemocrático y su profunda desatención al régimen federal que nos gobierna. En síntesis, las elecciones de las provincias de San Juan y Tucumán, que fueron suspendidas, deja a la democracia como rehén de un grupo de jueces que no observan criterios de justicia y que cada día, a la luz de lo que se ve en la investigación que lleva adelante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación, están más implicadas en severas irregularidades administrativas y en maniobras que sirven a la actual oposición. Si el máximo tribunal del país no respeta la libertad de poderes, si avasalla compulsivamente el federalismo y la autonomía de las provincias, si va contra uno de los derechos supremos del ciudadano en democracia, que es el voto popular, entonces la justicia de esta república se ha degradado. El Poder Judicial tiene que entender que no puede manipular los tiempos electorales bajo el pretexto de preservar principios republicanos. No puede ser que sigan avasallando a los pueblos del interior de la patria, preservando los intereses de sus amigos políticos o sus amigos empresarios. El derecho al voto ejercido de la manera en que cada provincia ha decidido hacerlo de acuerdo con su constitución es uno de los mayores actos que podemos sostener en nuestra sociedad. Que cada provincia defina de qué manera lo lleva adelante es uno de los pilares del federalismo. Evidentemente, los jueces que aceptaron ser designados por decreto por Mauricio Macri siguen respondiendo a sus órdenes. Tampoco es casual que hayan dictado la suspensión de los comicios en el mismo momento en el que se desarrollaba una sesión del juicio político en el Congreso de la Nación donde se estaba denunciando a miembros de la Corte por supuesta corrupción en el manejo de fondos públicos.
2: No obstante la crítica ya hacia la Corte Suprema, Alberto Fernández aprovechó la oportunidad para tratar de congraciarse con su jefa política. Sí, sí, ya sabemos que el presidente de la nación no podría tener un jefe político. Sin embargo, en la Argentina, que está todo subvertido eh, o utilizando las palabras del propio eh, Alberto Fernández, está todo degradado desde hace tiempo, inclusive desde antes que él fuera electo, bueno, eh, sale a defender a Cristina Fernández de Kirchner en estos términos, escuchemos.
1: No conocemos el patrimonio de ningún magistrado de la Corte Suprema. Algunos jueces deben explicar en virtud de qué razón participaron de un encuentro en lago escondido promovido y pagado por empresarios de medios y funcionarios opositores. ¿Por qué tomaron ilegalmente el Consejo de la Magistratura? ¿Por qué dictaron el beneficio del 2 por 1 a los genocidas? ¿Por qué decidieron sacar recursos a todas las provincias para dárselos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inmiscuyéndose sin potestad alguna, en cuestiones propias de la coparticipación. Se trata del mismo Poder Judicial que persigue en forma sistemática a la vicepresidenta de la Nación con argumentos forzados, desatendiendo su derecho de defensa y dictando sentencias fundadas en relatos redactados en mesas judiciales. Se han convertido en el brazo opositor y de los grupos concentrados de poder económico y mediático. Además de conocer el federalismo, estos jueces desconocen también la división de poderes.
2: Y como si todo esto no bastase, Alberto Fernández anticipó que va a haber un nuevo pedido de juicio político para los miembros de la Corte Suprema.
1: Quiero anunciarles que vamos a enviar los antecedentes de estas decisiones tomadas ayer para que se sumen a las causales de juicio político, para seguir demostrando cómo esta Corte viola la división de poderes y el federalismo. He hecho de la defensa del federalismo uno de los pilares de mi gobierno. Este es un país profundamente federal por su historia, por su constitución, pero el poder central, económico, político y judicial sigue tratando de imponerse sobre los pueblos que en cada provincia quiere definir su vida y su destino. Esta decisión de la Corte Suprema vuelve a hacerlo. En el mismo marco del respeto al federalismo y la autonomía, desde el gobierno nacional, vamos a acompañar las decisiones que tomen los gobiernos provinciales ante estos hechos. Un sector de la política y el poder económico, apañado por esta justicia, está creando una grieta en nuestra democracia que cumple 40 años. Mientras
2: tanto, en Tucumán, el gobernador Mansur anticipó que no se va a bajar de la fórmula, que él va a seguir al frente de la boleta para el gobernador, eh, pero lógicamente que va a esperar a ver qué resuelve la cuestión de fondo la Corte Suprema.
5: No, 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 hay una medida cautelar, eso es todo, digamos, eso es todo lo que, lo que pasó, digamos, entonces mire, tarde o temprano los tucumanos van a tener que ir a las urnas, van a tener que votar, y cuando entran al cuarto oscuro, están solos, son libres, y votan por lo que quiere, por lo que siente, por lo que desean, y ahí deposita cuáles son los sueños y la esperanza de todos los tucumanos, así que... En ese sentido, lo que hablamos con Osvaldo, Osvaldo estaba con una agenda importante hoy en, en la legislatura, también salía porque tenía otros compromisos, yo acá, de acá me voy a otro lugar y vamos, vamos a seguir eh, trabajando. No se puede demorar y no se puede interrumpir todo lo que tiene que ver con lo que es la gestión y ahí cobra un rol central eh, los comisionados comunales, los intendentes, toda la estructura que hoy no, nos acompañan. Así que vamos a redoblar los esfuerzos, vamos a, a seguir. La Junta Electoral nos comunicó esto, obviamente si la Junta Electoral decide eso es totalmente eh, independiente, así que nosotros respetamos y avalamos.
2: En tanto, en San Juan, el gobernador Uñac anticipó que va a acatar el fallo, pero con críticas hacia la Corte Suprema.
0: Desde lo personal y desde lo institucional no lo comparto. Pero voy a acatar lo dispuesto por la Corte, aunque debo expresar algunas cuestiones, sencillas cuestiones al respecto. El Tribunal Electoral, que es el organismo competente en la provincia, habilitó mi candidatura a gobernador. Pero otros candidatos no conformes con la resolución del Tribunal acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, logrando finalmente la suspensión del proceso. Hace casi un mes que el Procurador de la Nación opinó que la Corte Suprema no debería intervenir en la elección de la provincia de San Juan. No obstante, la Corte, a cuatro días del acto electoral, se expide suspendiéndolo y sin resolver la cuestión de fondo.
2: UNIAC eh, también vinculó este episodio, así como lo hiciera el presidente con eh, Mauricio Macri, Acá UNIAC lo vincula, aunque sin nombrarla, a Patricia Bullrich. Escuchemos.
0: No voy a hacer especulaciones políticas, simplemente leeré un textual de una dirigente nacional que recientemente y en el marco de la campaña electoral visitó la provincia, entre otros. Tuiteó, a minutos de conocerse la noticia, les frenamos las reelecciones, -re les frenamos. Esta dirigente de un partido opositor se hace parte de una acción interpuesta por la Corte para suspender las elecciones en dos provincias argentinas. Insisto, no hago especulaciones, simplemente me remito a expresiones que son de conocimiento público y de autoría de esta dirigente.
2: Uñac, por otra parte, anticipó que el próximo domingo, si bien fue suspendida la elección para gobernador, él mantiene vigente lo que es la elección de legisladores.
0: El Tribunal Electoral de la provincia, en función del carácter restrictivo de lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha resuelto que las categorías no expresamente suspendidas celebren, eh, celebren elecciones, por lo que este domingo podremos elegir diputados provinciales, Intendentes y concejales, concurramos masivamente a votar. Demostremos que los sanjuaninos queremos elegir a nuestras autoridades sin limitaciones ni
2: condicionantes. A todo esto la oposición salió a responderle al gobierno y quien tomó la posta fue por un lado Horacio Rodríguez Larreta y por el otro lado Luis Juez. Los escuchamos a ambos. ¿De la Corte Suprema que no podían ser candidatos?
1: Estaban violando
2: la Constitución,
1: queriendo correcto. imponer
2: candidaturas que no correspondían, eran inconstitucionales.
6: La podrían haber tomado antes, pero se ajusta absolutamente a derecho. La Corte tiene dicho
0: claramente con respecto a estos temas. Ustedes primero saben que la Corte es absolutamente competente para hablar de temas de esta característica, violación de constituciones provinciales. La Corte le corresponde por, por, por competencia directa intervenir. Podría haber intervenido antes, pero también a esto no han acostumbrado. Nosotros miramos Tucumán, miramos San Juan, miramos estas provincias gobernadas por feudos de hace muchísimos años.
2: La reta fue más duro a través de la red social Twitter. Allí habló de la incapacidad de Alberto Fernández para gobernar. Dijo textualmente, nosotros somos rehenes de su incapacidad para gobernar. De esta manera es como se está desarrollando, podríamos decir, la campaña electoral hoy en día en la Argentina.
3: ¿Estás buscando vinos para darte un gusto o para regalar? La vinoteca Uva Morada cuenta con una amplia variedad de vinos exclusivos para diferentes ocasiones. Buscala en Instagram @uvamoradokay. Uva Morada, vinos especiales para personas especiales. Arroba, uva, morado, okay.
2: Ahora vamos a ir a una breve pausa. Al regreso de la pausa vamos a volver a abordar el tema Colombia. Ayer comenzamos con el tema reformas institucionales de Gustavo Petro. Hoy vamos a continuar con la inflación. Y atentos porque hoy empezamos a tocar el tema terrorismo, narcoterrorismo, y mañana vamos a cerrar con esa información. Pausa, ya volvemos.
6: Urgente, la Subsecretaría de Atención Primaria y Salud de Merlo informa, todo paciente adulto con síntomas o sospecha de dengue debe concurrir a la Guardia del Hospital Eva Perón, ingresar por la calle Pasteur,
1: 58.
4: 73.
3: En La Pampa. ¿Seguro te relajás? ¿Seguro te emocionás? ¿Seguro? Disfrutás. Viaja seguro. Viaja a La Pampa. Portal de la Patagonia.
4: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. MetroGas. Damos calor. ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto. San Isidro, municipio.
3: Tenés una app para hacer todo desde el celular sin moverte del sillón de tu casa.
1: Tenés, Tenés todo, todo para vivir un día, día a día mejor.
3: Día. Tenés Galicia.
1: Tenés Galicia.
3: Escribe Centro de Rehabilitación Integral Bellepop.
2: Llega al ojo de la tormenta el profesor Adrián Piñatelli y su nave interestelar. Muy buenas tardes. Gustavo Mura le habla.
8: Gustavo Mura, muy buenas tardes. ¿Cómo te va?
2: Bien, bien. ¿Cómo andamos?
8: Bien, bien. Con la ya, con la nave interestelar llena de música.
2: ¿En serio? A ver. A
8: todo lo que da, vengo. A todo lo que da porque mañana, 11, sí. se cumplen 210 años del himno nacional argentino. Ah, mire usted. Que no creo que haya pieza musical tan castigada como el himno. Sí. Tan castigada, sí. tan maltratada cómo de durar 24 minutos terminamos tarareando el estribillo, ¿no?
2: Qué es bárbaro, sí, sí, sí. Es eh, cierto. Y a veces cantándola mal encima.
8: Claro, claro. Y muchos que ni los ni saben la letra, ¿no? Una vergüenza. Pero eh, vos sabés que la.. Que el, eh, eh, en, en Buenos Aires a partir de 1813 se empezó a celebrar lo que, se con, eh, lo que se conoce en los libros de historia como la asamblea del año 13 una asamblea constituyente cuyo fin último de, era darnos una constitución a la que nunca llegamos pero en el medio se ordenó un poco el país eh, por ejemplo eh, aboliendo la esclavitud y decretando la libertad de vientres se aprobó el uso del escudo nacional... una serie de medidas... y entre ellas... Eh, los, los asambleístas dijeron... muchachos... tenemos que tener una marcha patriótica... no se conocía como himno en ese momento... necesitamos una... una marcha eh, patriótica... entonces... Eh, lo que... hicieron fueron... che ¿quién, ¿quién es el voluntario para escribir... un, un himno? entonces se anotaron dos... Uno era eh, Fray Cayetano Rodríguez, que era un cura Sanpedrino, y Vicente López y Planes. Ajá. Ambos dos eh, se anotaron para... A Vicente López y Planes no se le caía una idea. No se le caía una idea ni ahí. Hasta que en la noche del sábado 8 de mayo de 1813 fue a la obra de teatro eh, Antonio y Cleopatra, que se daba en el Teatro de la Comedia. El Teatro de la Comedia estaba en lo que hoy es la esquina de Reconquista y Perón. Era el único teatro de la, de la ciudad. ¿no? Eh, y, y el hombre estaba en la mitad de la, de la obra. Había terminado el segundo acto cuando de pronto se levanta y dice me voy a mi casa, me voy a mi casa a escribir. Los amigos le dijeron, no, quédate, quedate, termina de ver la obra, no, me voy, me voy, me voy, y se fue corriendo a su casa, él vivía en una casa en la calle Perú, el 300, siempre vivió en la misma casa, allí nació, allí vivió cuando se casó y allí murió. Y, y de un saque en una noche se escribió el himno nacional argentino, tenía 29 años, era abogado, Vicente López y Planes, había adherido a la Revolución de Mayo, y a partir de ahí ocupó diversos lugares, llegó a ser eh, presidente después de Bernardino Rivadavia, llegó a ser gobernador bonaerense después de Juan Manuel de Rosas, era una suerte de piloto de tormentas porque era una persona muy componedora, eh, con el, muy dialoguista, eh, muy de acercar partes. Eh, cuando fue a la sesión de la asamblea del de, 11 de mayo, él y Fray Cayetano Rodríguez, cada uno llevaron sus su, su versiones. Primero leyeron la de Vicente López y Planes y hubo una aclamación general, tras lo cual eh, el cura, eh, cuando le dijeron, che, vos tenías una copia, no, 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 no no traje nada, se la guardó y se aprobó la de Vicente López y Planes. Eh, la música la puso Blas Parera, que era un catalán que había llegado al país a fines del siglo 18 un catalán que vivía con una mano atrás y otra adelante, sobrevivía dando clases de música, clases de música particular, y aparte era profesor de música en la casa de los niños expósitos, es decir, la casa de los niños huérfanos, se terminaría casando con una de sus alumnas, con Facunda del Rey, que tenía 15 años, y formaría una familia, eh, Blas Parera cobró 200 pesos por ponerle la música al himno. Vicente López y Planes no quiso cobrar un solo peso. Y así pasó la historia, el himno. Entonces era muy ofensivo con, con España. Era, era terrible, terrible este, con, contra España. no. Eh, decía: Más los bravos que unidos juraron su feliz libertad sostener a esos tigres sedientos de sangre, fuertes pechos sabrán oponer, hablaba uh -huh. del ibérico altivo león, este, son letreros eternos que dicen aquí el brazo argentino triunfó, aquí el fiero opresor de la patria, su service orgullosa dobló, terrible, eh, si lo, si, cuando se lo cantaba, eh, si lo cantaban entero, 20 minutos duraba Uh -huh. eh, los, eh, eh, el músico Esnaola hizo los arreglos musicales por 1860 y cuando asumió Roca la presidencia la segunda presidencia dijo, che, eh, el himno atrasa porque eh, con España nos, nos, nos reconoció la independencia somos amigos no podemos tener un, un himno que insulte a ese país de esa forma entonces eh, se empezó a recortar, se empezó a cantar eh, las primeras cuatro, las últimas cuatro estrofas, como hacemos ahora. Marcelo T. Alvear en 1928 ratificó lo dispuesto por Roca, lo que yo te estoy resumiendo en un minuto, eh, insumió horas y horas de debates que algunos lo querían entero, otros lo querían modificar, otros lo querían partir al medio. Imagínate lo que era... Eh, 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 lo que era el país, las distintas opiniones, y distintos políticos, entonces se quedó de las primeras cuatro, las últimas cuatro, con, eh, con la ratificación que hizo Marcelo Tealvear en 1928, y así se cantó, y terminó siendo bastardeado, tal vez, no sé por qué, tal vez en el, el, eh, las aperturas de los partidos de fútbol internacionales, porque seguramente cantar el himno como lo veníamos cantando, Aún seguía siendo muy largo y muy oneroso, tal vez para las transmisiones de fútbol, para las transmisiones internacionales, y lo que se hace en el último, lo que se hizo en el último mundial fue la tarea del estribillo.
2: Claro, sí, sí, eh, eh, por lo general se hace eso porque hay, hay mucha gente que no, como vos dijiste, dijiste al principio, que no lo sabe directamente. Sí, no es no. cierto. Es no cierto. se sabe. Una pena, ¿no? Porque la verdad que tendría Tendría que estar Casi por obligación, ¿no? El, el himno claro. es, es Es la camiseta Que tienen en el pecho Nada más que echa música
8: Claro, y eso eso, Vos sabés que eso lo vio el presidente Roca Eso Roca lo vio ¿sabes cuándo? En su primera presidencia Cuando Roca asumió Él vio que, vos sabés que hasta la, Hasta la época de Roca No se conmemoraban no había actos escolares de las fechas patrias. O claro. sabes que las fechas patrias eran carreras de sortija, este, eh, carreras de cuadreras, este, no, no, había, no había acto escolar. Entonces, lo que hace Roca ante la irrupción de la inmigración, donde los italianos y los españoles armaban sus propias escuelas, en la propia ciudad de Buenos Aires, sin darle bolilla a la Argentina y sí, prestándole atención a las fechas patrias de sus países, lo que hace Roca es unificar. Guarda polvo blanco, se canta el himno, se hace un acto, se hace desfile militar, donde después que desfilaban los soldados, desfilaban las escuelas con los alumnos. Es decir, se empieza a incorporar los símbolos patrios y la simbología a los actos escolares que hasta entonces no existían como tal.
2: ¿Existe una versión que a vos te guste eh, de, del himno, una en particular? Porque viste que hay diferentes interpretaciones, está la, 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 la de orquesta, la de banda militar, está la de que han hecho cantantes, por ejemplo... Patricia Sosa, sí. Charlie García, está la que tocaba solamente que es música que tocó Ciro eh, arriba del avión cuando sí. el de Ciro y los Persas, bueno,
8: la, 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 la canción que gusta. cantó,
2: la que cantó Elegante está también, ¿no? No,
8: sí, por favor, no eso no, no me anotes en esa, me anoto no. la de Charlie,
2: la de Charlie sí.
8: La de Charlie. La de Charlie sí, la de Charlie me anoto. Pero no, en la de elegante no, no, no. bien eh, eh, eso es, vos sabés que es un símbolo patrio el libro, como la bandera.
2: Mm. El, Por eso te puro. decía. Por eso te el, decía. Es un símbolo
8: patrio, no eso, eh. ¿viste? es
2: eh. eso, no sé. Vamos, vamos a hacer eh, una. Eh, un homenaje entonces con la, el himno, lo vamos a, a cerrar el informe de hoy, con el himno interpretado por Charlie.
8: Ah, buenísimo, me encantó, me encantó.
2: Profe, hasta la semana que viene, gracias, eh.
8: Hasta la semana que viene, Gustavo,
2: hasta chao, chao. chao, chao. El profe Adrián Pignatelli en el ojo de la tormenta.
3: experiencia OnFit. Descarga la app y lleva tu entrenamiento a todas partes. Disponibles para iOS y Android.
2: Continuamos con la entrevista con el periodista Oscar Rivas desde Colombia, a quien le preguntábamos acerca de eh, cómo está luchando el gobierno de Gustavo Petro contra la inflación.
7: Digamos que se, se trabaja pero estos escándalos mediáticos que suceden con el gobierno vuelve y entra en una inestabilidad económica. Entonces eh, empieza a bajar, empieza a bajar y luego aparece un escándalo mediático con el presidente, con la vicepresidenta, de pronto con algún fiscal y, y vuelve y entra esa incertidumbre. Por ejemplo, ahora hay una gran crisis en la cuestión petrolera. Eh, la gasolina en eh, Colombia era subsidiada el presidente no puede seguir sosteniendo este subsidio, entonces está subiendo 600 pesos la gasolina al mes. Entonces la gasolina cuando llegó Gustavo Petro está alrededor de 9 mil pesos. Hoy está en 12 mil 500. Entonces estamos hablando que en menos de un año de gobierno ya la gasolina claro. ha subido casi el 40 o 50 por ciento de lo que estaba, y se espera a que llegue a los 16 mil pesos. Entonces, estamos en 9 mil hasta junio del, 2000, del 2022 y ahora ya va a llegar hasta 16 mil pesos. Entonces ahí es donde sí, sí. está la, la, la incertidumbre petrolera y la incertidumbre con una ministra de Minas que ha tenido unas salidas en falso bastante, bastante preocupantes y que eso sí afecta directamente lo que tenga que ver con el petróleo, afecta directamente la inflación en Colombia porque somos un país que pues, es petrolero. ¿Y cuáles son los desafíos, si se quiere la palabra, que tiene que afrontar
2: Petro o Colombia toda, eh, después de los cambios de gabinete, recién mencionaste uno, pero hubo varios cambios, ¿no? Se cambió desde wow. el ministro de Economía
7: wow. hasta
2: eh, la, 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 la ministra de Salud, por ejemplo.
7: Hubo, hubo un revolcón, como decimos acá, un, un revuelo político en Colombia, la salida de 10 de, de ministros, perdón, 10 claro. eh, ministros que estaban en, en, en el país que hacían parte de partidos políticos, eh, digamos que para que el presidente de la república hiciera alianzas, se hizo un partido que se llama el pacto histórico en el cual pertenecieron diferentes, o, o lo formaron diferentes partidos políticos y a medida que el presidente fue ganando poder, fue ganando en las elecciones, eh, lógicamente el partido liberal le dijo deme un ministerio el Partido Conservador le dijo, deme claro. otro ministerio. Y lógicamente porque así se maneja la política. Ya Gustavo Petro eh, pues, tomó la decisión de sacar a estos ministros porque no estaban en la misma línea de, de su pensamiento. Entonces muchas personas dicen que, tiene que, que, que puede ser digamos, como una especie de dictadura, que se puede ver como una especie de control total que quiere llevarse a todos los ministerios. Pero digamos que si él quiere hacer algo, pues para hacerlo necesita gente que esté en la misma línea de, 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 de conocimiento y también de, de administrativa para poder lograrlo. Hay una reforma de salud que se viene, hay una reforma agraria, hay una reforma pensional que todavía generan mucha, mucha incertidumbre. Y eso sobre todo vuelvo y qué pena ser tan reiterativo esta incertidumbre que genera claro. la reforma, la reforma agraria, la reforma pensional, la reforma a la salud, la reforma al trabajo. Eh, eh, toda esa incertidumbre hace que precisamente la economía no sea estable y no hayan grupos inversores entonces, ¿qué es lo que toca hacer? que se tomen las mejores decisiones por parte del Congreso de la República los ministerios que presenten proyectos que en verdad le, le den fortaleza al país y que se pueda salir adelante y otro de los proyectos más ambiciosos que tiene Gustavo Petro como empezamos a hablar fue el de la paz total que está muy complicado o al menos eh, hasta ahora se ve que va muy muy va a pasos muy pequeños y que con cualquier cosa se puede caer este proyecto. Entonces hay que esperar, hay que desearle lo mejor porque lógicamente somos colombianos y queremos que el país progrese, que sea un país que ya no tenga estos grupos armados al margen de la ley, que sea un país sin narcotráfico, que sea un país próspero que las empresas extranjeras vengan inviertan en Colombia, porque cuando hay inversión se genera trabajo y ese trabajo genera más gastos y la economía empieza a, a dinamizarse, empieza a haber efectivo, empieza a haber dinero en las calles y esto hace que eh, todo empiece a fluir, que el, desde el campesino hasta el máximo accionista de un supermercado puedan ganar y verse beneficiados y haya una circulación aceptable de, de este flujo económico. Claro, claro. Eh,
2: uno tiende a pensar que la Colombia de la época de Pablo Escobar era por ahí el punto más alto de la violencia que al menos eh, podía coexistir en una sociedad. ¿no? Y luego vino un momento en el cual, desde al menos desde Argentina, ¿no? miramos u observamos, sería la palabra más, más correcta, observamos que Colombia es como que se normalizó. Eh, de acuerdo a lo que vos acabas de contar, este clan del Golfo, las 200 muertes, eh, lo, lo, la búsqueda de la pacificación en Colombia, quiere decir que no se había pacificado Colombia. A ver, ¿por qué no nos pones en contexto de cómo está, desde el punto de vista de, no sé si hay un índice de la violencia en Colombia, para eh, saber, por ejemplo, eh, uno, uno busca en internet y encuentra asesinatos de líderes sociales Por ejemplo, en el año en curso Han pasado prácticamente ya la decena de líderes sociales asesinados Pero ¿Por qué no nos contás un poco este perfil de, de, de Colombia?
7: Acá en Colombia hay un dicho que dice A rey muerto, rey puesto eh, Muere Pablo Escobar Quedan los hermanos Rodríguez Capturan los hermanos Rodríguez queda el cartel del Norte del Valle, cae el cartel del Norte del Valle y empiezan a haber microcarteles que ya no tenían, digamos, ese dominio total, pero que de todas maneras hacen que este flagelo de la delincuencia se siga viviendo y se siga viendo a flor de piel en Colombia. Hubo un momento en el cual eh, Juan Manuel Santos, expresidente ex -presidente de la República, intentó hacer un acuerdo de paz con las FARC, pero podemos ver que fue un acuerdo que desafortunadamente se hizo a medias porque quedan disidencias de las FARC, entonces no todas las FARC se desmovilizaron y eso es lo que hoy está atacando por ejemplo departamentos como el Cauca, Valle, Nariño, Chocó que se están peleando todos estos territorios porque son territorios que geográficamente son muy ricos y muy, y muy buenos por decirlo así para la siembra de coca, para crear laboratorios, para exportar, para la minería ilegal, que también es otra de las problemáticas que se pelean estos grupos armados al margen de la ley. Entonces eh, hace que en Colombia sea muy difícil llegar a, a tener algún tipo de acuerdo, porque eh, hay un cabecilla, negocia, hace negociaciones con el gobierno, se compromete a que ese grupo armado al margen de la ley va a salir de, de, de digamos, de, de delinquir, pero hay una persona en esa misma estructura que dice, no, yo no me quiero salir, yo voy por otro lado, creo mi propia disidencia y armo mi propio grupo otra vez. Y como eh, en Colombia, desafortunadamente después de, de todos estos años del narcotráfico, se creó la cultura de la plata fácil, de la plata rápida. Entonces, eh, si yo puedo hacerme 100 millones de pesos en una semana, a poder hacérmela en seis meses, ocho meses pues lógicamente eh, esto y la falta de educación también en, la, en, la, en muchos municipios, de las, en, en zonas rurales es muy escasa la educación. Entonces eh, eh, todo esto va creando como una burbuja que se va agrandando, se va agrandando, se va agrandando y termina siendo lo que hoy vemos y, y estalla con estas masacres, con asesinatos de líderes sociales, con negociaciones fallidas, con secuestros, con extorsión, con hurto. Y digamos que la única diferencia, así, así, desde Pablo Escobar a hoy, es que en esos momentos la delincuencia se tomó también a las ciudades, al urbano. En esos momentos hubo un, un gran tramo que la violencia solamente se vivía en las veredas, en las zonas rurales y en las zonas más pobres. Con Pablo Escobar, los carros bombas en la capital de la República, en las ciudades como Cali, Medellín. Todo eso afectó, digamos, de gran manera y de gran impacto porque ya no solamente era el pueblito que se veía afectado, sino que ya estábamos hablando de la capital de la República, sí. de muertos inocentes que estaban ahí. Entonces, digamos que eso fue una gran diferencia y ahora eh, ya no se maneja tanta violencia, ya no hay carros bomba, afortunadamente, o no lo, no, y ojalá no vuelvan a ocurrir porque es bastante eh, desastroso. Y uno pensar que una persona puede llegar a acabar con miles de vidas solamente por generar terror. Pero ya ha cambiado eso y otra vez se trasladó a las zonas rurales, a departamentos como Chocó, Nariño, eh, Cauca, Valle y, y Bichada, frontera con Venezuela. Hace poco capturaron nueve personas que transportaban base de coca a Venezuela para de Venezuela llevarla a los Estados Unidos o a Europa. Y ese es otro problema que hay partes en las cuales el control del narcotráfico es poco o nada. Entonces tienen pista libre para poder llevar a cualquier parte lo que ellos deseen.
2: Y, y, y ahí están los helenistas. ¿Esto es el, el territorio de ellos?
7: Sí, claro. El ELN, disidencia de la FARC, Clan del Golfo, eh, Ejército Nacional, paramilitares. To, to, todos eh, por el control territorial. El Ejército, pues para lógicamente controlar y dar seguridad porque el Estado tiene que garantizar una seguridad y, y está en la Constitución, usted tiene que sentirse seguro en Colombia. Entonces, eh, eh, también está el LN, por ejemplo, y los diferentes frentes de, de los disidentes de las FARC, y se pelean todo este control y los más perjudicados es la población que queda en medio de estos combates, de, estos, de este conflicto armado, y como le digo, pueden pasar dos, tres, cuatro semanas de niños no poder ir a, la, a las escuelas, Escuelas en muy pésimo estado, escuelas con un solo profesor para 150 personas. Eh, es, es bastante triste lo que ocurre en la zona rural y creo que ahí ese es el punto donde hay que atacar y hay que eh, colocar la lupa para que se pueda salir este flagelo de la delincuencia. Hay lugares en los cuales los jóvenes desafortunadamente en Colombia tienen tres opciones para salir adelante. O se vuelven guerrilleros, o se vuelven narcotraficantes, o se vuelven del ejército, o la policía. Es, eh, o por ahí pueden ser buenos para algún deporte y llega algún empresario y se los lleva para las grandes ciudades y puede salir adelante, pero en estos momentos es la realidad y la oscura realidad de nuestro país y creo que a eso es lo que le está apuntando también el gobierno nacional para cambiar desde, desde, desde la raíz, desde el núcleo, el problema no en la capital, porque si bien en la capital hay problemas pero desde ahí, desde, desde donde se genera todo
2: Mañana vamos entonces a continuar con este informe sobre Colombia y el tema candente, el narcoterrorismo y la búsqueda de una pacificación para Colombia.
3: Te invitamos a conocer La Pampa, porque creemos en una nueva forma de viajar a un ambiente ideal para estos tiempos. Aire puro, bosques y fauna nativa, gastronomía gourmet, vinos patagónicos, pueblos con historias emocionantes. En La Pampa, seguro te relajás, seguro te emocionás, seguro disfrutás, viaja seguro, Viaja a La Pampa. Portal de La
2: Patagonia. Bueno, esto es todo por hoy, amigos. Nos reencontramos mañana, jueves, como siempre, a las 6.00 de la tarde. Chau, hasta entonces.